0: yo quisiera pedirle, por favor, que abra su Biblia conmigo, allí donde leyó el hermano, Efesios capítulo número 2. Quisiera hablarles en esta noche, en el versículo número 10, estaremos hablando sobre qué es un cristiano. Efesios capítulo número 2, versículo 10. Leemos la palabra del Señor. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué es un cristiano, mis hermanos? Mire, la, la gente tiene muchas percepciones diferentes de lo que es un cristiano. Para muchos, un cristiano es un individuo que en un momento dado hizo una profesión de fe. Este hombre... Levantó su mano en un culto, pasó adelante en un llamado, o hizo una oración muchas veces siguiendo lo que otro decía. Y ya eso es un cristiano por eso. Para otros un cristiano es un individuo que usa la Biblia de desodorante. ¿Usted sabe cómo se usa la Biblia de desodorante? Míralo ahí. Mírenme. Soy cristiano. Para otros un cristiano es un individuo que se para en una esquina a gritar arrepiéntanse o se van para el infierno. Para otros, un cristiano es simplemente una persona que habla mucho diciendo gloria a Dios y amén. Y déjenme decirle, yo no quiero minimizar ninguna de esas cosas. Cada una de esas cosas en su lugar y en su contexto y en la medida que deben estar son importantes. Todo cristiano debe haber hecho una profesión pública de su fe. Eso está en la escritura. Todo cristiano necesita también tener siempre a mano la Biblia. No siempre en la mano, pero siempre necesita tener una Biblia cerca. Esa es nuestra arma. Ese es nuestro alimento. Todo cristiano necesita también testificar del Señor y hablar del Señor y tiene que tener un hablar que lo distinga, como vamos a ver. Pero la pregunta es, ¿son esas cosas que la gente a veces ve y dice, mira un cristiano, ¿por eso es eso lo que define un cristiano? ¿Es eso lo que identifica o describe a un cristiano? El versículo 10 de Efesios 2 que nosotros hemos leído, para mí es la mejor descripción bíblica ...de un cristiano. Y eso usted lo puede ver claramente conmigo... ...si nosotros ponemos ese pasaje en su contexto. Si usted mira el versículo 1 al 10... ...que leyó el hermano... ...en ese pasaje... ...la escritura nos presenta una línea de pensamiento... ...una línea de pensamiento muy paulina. La vemos con frecuencia... ...en los escritos de Pablo... ...y de hecho... ...Pablo repite esa misma línea de pensamiento... ...en los versículos 11 al 22... ...y, y el pensamiento es este... ...él nos deja ver... ...primero lo que éramos antes de Cristo... Luego, lo que Dios hizo en nuestra vida por medio de Cristo. Y luego, lo que venimos a hacer ahora que estamos en Cristo. Si usted mira conmigo, versículos 1 al 3 de ese capítulo 2 de Efesios, allí Él nos habla de lo que éramos. ¿Cuál era nuestra condición antes de venir a Cristo? Versículos 4 al 9, allí nos habla, fíjense que ese versículo 4 comienza con... Pero Dios, allí viene la intervención divina, lo que Dios hizo en nosotros y cuatro veces en esos versículos menciona con Cristo, con Él, con Cristo. Allí habla de lo que Dios hizo, de la maravillosa, extraordinaria obra de salvación que Dios obró en aquellos que llamó por medio de Cristo. Y luego en el versículo 10, entonces comienza diciéndonos, porque somos Hechura suya, y allí va a decirnos lo que somos ahora. O sea, que ese versículo 10 nos está presentando el producto final, el resultado, lo que sale luego de que Dios obra de manera extraordinaria en la salvación de las almas. Ese versículo 10 es uno de los pasajes más importantes de la Escritura para aquellos que nos llamamos cristianos. Yo siempre he dicho que ese es uno de los versículos coladores de la Biblia. ¿Usted sabe por qué un versículo colador? Ah, tú dices que tú eres cristiano. Pásate por este sedazo, ven. Vamos a ver si tú pasas la prueba de ese versículo. Ese versículo, en palabras más sencillas, como dijimos al principio, nos está diciendo qué es un cristiano. Si nosotros miramos el pasaje, qué es un cristiano a la luz de ese versículo 10, lo primero que la Escritura nos dice es que un cristiano es una obra de arte. Si usted mira conmigo el versículo 10, dice la palabra, porque somos hechura suya. déme explicarle algo aquí. En el griego, el original en que se escribió la Biblia, hay varias palabras que en español se traducen hacer. Varias palabras que en el original son hacer, pero en español nada más tenemos una, que es hacer. La palabra que allí se traduce hechura es la palabra griega poema, De donde viene nuestra palabra en español, poema. Y esa era una palabra que se usaba específicamente y exclusivamente en el tiempo en que se escribió la Biblia para hablar de obras de artes. Se usaba para la obra de un artista, para una escultura, para una pintura, para algún escrito literario, para toda clase de obra de arte. Se usaba la palabra poema que el apóstol Pablo usa aquí. ¿Cuál es la idea? Él nos está diciendo que los creyentes somos ese poema, esa obra de arte de Dios. Usted sabe que en la Biblia, una y otra vez, Dios se identifica como un artista. La Biblia habla de Dios como un alfarero... La Biblia habla de Dios como un arquitecto. La Biblia habla de Dios como un diseñador. La Biblia presenta a Dios como un escultor. Dios es un artista, mis hermanos. Y usted nada más tiene que abrir sus ojos a la creación natural que tenemos enfrente para usted ver que Dios es un artista. Mis hermanos, ¿cuántos colores? ¿Cuántas formas? ¿Cuántas figuras? ¿Cuántos diseños? ¿Cuántos animales con sus, con sus peculiaridades? Nosotros veíamos un video el otro día con los jóvenes. Un video de esos, Discovery... ¡Wow! Y nos quedamos con la boca abierta viendo las cosas increíbles que Dios creó y diseñó y animales con cier ciertas cositas que hacían, que deja todo el mundo con la boca abierta. Dios es el más grande artista. Dios tiene un ingenio impresionante y ha hecho una creación que nos deja con la boca abierta. Y eso es lo que podemos ver. Cuando nos vamos al universo, el pastor Juan José allá le dio a los jóvenes de nuestra iglesia una charla sobre el universo y cómo se veía la gloria de Dios en el universo y todos quedamos asombrados con las maravillas que se pueden ver, con los grandes telescopios que el hombre ha creado hoy. Cómo se puede ver eh, eh, esa, esa capacidad de Dios de crear y de hacer cosas impresionantes. Ahora, ¿usted sabe qué? La Biblia nos dice, mi hermano, que a pesar de lo asombrosa que es la creación natural, a pesar de lo, de, lo, de, de lo magnífico que es el universo que Dios ha creado, la gran obra de arte de Dios no es la creación natural, la gran obra de arte de Dios no es el universo, la gran obra de arte de Dios eres tú, que eres un creyente. Los creyentes somos la gran obra de arte de Dios. Nosotros somos aquella obra de la cual Dios se goza y se deleita. Por supuesto, cuando el apóstol Pablo habla aquí de los creyentes... Como una obra de arte de Dios, lo que el apóstol Pablo tiene en mente es la transformación asombrosa, extraordinaria, que ya le ha descrito en los versículos anteriores. ¿Cuál es esa obra de arte de Dios? La obra de arte, si usted mira el versículo 1, consiste en que Dios tomó un individuo muerto en delito y pecado, un individuo insensible al mundo y las realidades espirituales, un individuo que por naturaleza era un rebelde a Dios, y Dios toma ese individuo y lo transforma y lo convierte en un hombre que ahora ama a Dios que ama las cosas de Dios y que anhela vivir para agradar a Dios esa es la gran obra de arte de Dios la gran obra de arte de Dios es tomar, si usted mira el versículo 2 hombres, esclavos porque eso es lo que es todo el que está sin Cristo, un esclavo dice allí la escritura que éramos esclavos del mundo, éramos esclavos del diablo éramos esclavos de la carne hombres que viven en esclavitud, hombres destruidos y atados por el pecado y tomar ese individuo y exaltarlo y liberarlo y llevarlo a la posición más elevada dice en el versículo 5 que nosotros fuimos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales la Biblia habla de los creyentes como reyes y sacerdotes de Dios Dios toma a estos hombres destruidos, desdichados de, de, acabados por el pecado atados a esa cosa y los convierte en reyes y en sacerdotes de su gloria esa es la gran obra de arte de Dios que Dios toma a individuos ...que como dice el final del versículo tres, ...son por naturaleza hijos de ira... ...que su naturaleza es provocar la ira de Dios... ...y lo convierte en objeto de la bondad de Dios como dice el pasaje en el versículo 6. Mire, esa transformación que Dios es capaz de hacer en la vida de los hombres, que Él llama en Cristo, esa, mi hermano, es la gran obra del artista que es Dios. Y yo quiero que usted sepa que si nosotros podemos usar esta palabra con Dios, esa es la obra de la que Dios es acta. ¿Usted se acuerda lo que pasó con, con Job cuando el diablo viene? Y Dios le dice: Ha considerado a mi siervo Job, varón perfecto y temeroso de Dios, que no hay otro como él sobre la tierra. Déme hacerle una pregunta. ¿Usted cree que Dios estaba lavando a Job? ¿Era? ¿Usted cree que era eso lo que Dios estaba haciendo? Porque si usted cree que Dios está lavando a Job, entonces usted no conoce lo que la Biblia enseña. Porque la Biblia dice que si algo bueno hay en un hombre, ¿quién lo puso? ¿Quién lo hizo? Dios, Dios estaba echando cosas con Job. Dios estaba diciendo, mira, el siervo que yo me creé. Mira el hombre que yo he hecho de ese ser pecador, rebelde. Porque eso es lo que somos todos. Dios, mi hermano, se, se goza, se deleita, no se exhibe ante los ángeles como su gran obra. De hecho, si usted mira conmigo ahí en Efesios, en el capítulo número 3, en el versículo número 10, la Escritura nos dice que nosotros somos la exhibición de arte de Dios a los ángeles. Dios nos exhibe como la muestra de su sabiduría, de lo que Él es capaz de hacer en la vida de una persona. Dice ahí la Escritura, en Efesios 3.10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Y qué es lo que estamos viendo allí? Dios exhibiéndonos. Dios diciendo, vengan a ver lo que yo hice. Miren, piense por ejemplo en un apóstol Pablo. ¿Quién era Saulo de Tarso? ¿Quién era Saulo de Tarso? Un terrorista religioso. ¿Eso era lo que era Saulo de Tarso? Un hombre que por su creencia religiosa estaba dispuesto a matar. Dice la Biblia que respiraba amenazas y muerte Y quería acabar con los cristianos. Dios toma ese individuo. Y lo convierte en un hombre tan devoto de ese Cristo que perseguía, que este que estaba dispuesto a matar a aquel que hablara de Cristo, luego estaba dispuesto a morir por ese mismo Cristo. Esa, mi hermano, es la obra de arte de Dios. Pero mire, no tenemos que irnos tan lejos a los personajes bíblicos. Usted estaba aquí esta mañana, usted estaba aquí esta mañana. Todo lo que se leyó ahí era el poema de Dios. La obra de arte de Dios. Mira, ahí la gente habló de cómo Dios lo sacó de la idolatría. De cómo Dios lo libró de los vicios. De cómo Dios lo libró de tantas cosas. De cómo Dios rompió su orgullo. Allí se vio al Dios, que es un artista, trabajando, moldeando, cambiando, transformando. Esa, mi hermano, es el poema de Dios. Esa es la gran obra de arte del artista. Y es por eso que es tan importante el testimonio personal. Para que la gente vea cómo Dios obra en la vida de las personas. Y tú tal vez puedes contarme tu historia, mi hermano. Mire, yo he oído tantas historias impresionantes. Hermanos con hogares desechos. Yo he conocido personas que me han contado cómo ellos llegaron... A los pies de Cristo en trámite de divorcio y hoy son de la pareja de más bendición en nuestra iglesia. Conocido hermanos que me han contado del desastre que era su vida y cómo Dios ahora ha hecho tremendos siervos de Dios. Yo lo veo aún en mi propia vida. Mire, yo analizo mi vida antes de convertirme. Yo me convertí a los 13 años, para que usted sepa. Ya yo no, ya yo no era fácil esa edad. Y yo analizo mi vida y yo digo, mira el rumbo que yo llevaba hoy, yo estaría o preso, o muerto, o tirado en un contén por ahí, desgraciado, infeliz, un desastre. Sin embargo, yo veo hoy mi vida, una familia preciosa, el Señor me ha dado, usted ha visto mis hijos son lindos, Señor? Una mujer preciosa. El Señor me ha hecho un siervo de él y yo veo todo esto. Y digo, ¿esto fui yo? No, para nada. Esa es la obra del artista, mi hermano. Y eso es lo que somos, esa obra de arte de Dios, esa transformación que Dios hace en todo aquel que llama. Ahora, si usted vuelve conmigo al pasaje, la escritura no solamente nos deja ver allí que los creyentes somos esta obra de arte de Dios, un cristiano es además una nueva creación. Dice ahí la escritura en el versículo 10 de Efesios 2, porque somos hechura suya creados en cristo jesús y cuando el apóstol pablo dice allí que hemos sido creados en cristo jesús él está contrastando con la creación natural el hombre natural es creado en adán dice la biblia en génesis 5 que adán procreó hijos a su imagen y semejanza cuál era esa imagen y semejanza De, del hombre caído pero los creyentes somos una nueva creación somos creados de nuevo, ahora en Cristo. Mi hermano, mire, hay gente que ve la salvación como simplemente un cambio de destino. Yo no entiendo eso. Gente que ha rebajado la salvación, yo digo, a ti que es de entrada al cielo. Hay gente que cree que yo soy salvo, que me dieron una boleta para yo poder entrar al cielo. No, mi hermano, la salvación no es un cambio de destino, es un cambio de naturaleza. La Biblia dice, somos creados en Cristo. Y por eso te ve una y otra vez, la Biblia hace referencia a eso. En 1 Juan capítulo número 3, el apóstol Juan dice que la simiente de Dios está en nosotros. Y déjeme asombrarlo con algo, si usted no sabía. Esa palabra simiente, la palabra esperma. Está diciendo que los creyentes tenemos los genes de Dios en el sentido espiritual. Hemos recibido, hemos tenido un cambio de genes espirituales. El apóstol Pedro dice en segunda de Pedro que hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina. Ser un cristiano significa ser recreado en Cristo. Y es por eso que las facultades... Se alteran en un creyente. El, el hombre natural piensa, razona, siente y actúa como el Adán caído. Pero el cristiano es una persona que piensa, razona, siente y actúa como Cristo. Eso es lo que la Biblia enseña. Usted no ha oído que la Biblia dice que los creyentes tenemos la mente de Cristo. La Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. La Biblia dice que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Si usted se fija, ¿qué son esos? Los tres elementos de la personalidad. Está hablando de que nuestra mente fue afectada en el momento de nuestra salvación. De que nuestras emociones fueron afectadas cuando Dios nos salva en Cristo. Y aún nuestra voluntad es transformada por medio de Cristo. Por eso un cristiano, mis hermanos Debe ser una persona Que de manera natural Vea la vida diferente A como la ve el que está allá afuera Porque tenemos una nueva naturaleza Somos nuevas criaturas De hecho Si usted va conmigo a 2 Corintios En el capítulo número 5 Vaya ya conmigo Pasa que seguro usted conoce Ha oído mucho, ha leído mucho los Corintios Capítulo número 5 Oiga como el apóstol Pablo describe la conversión de una persona, dice, de manera que nosotros, estoy en el versículo 16, primero a los Corintios 5, versículo 16, de manera que nosotros, oye aquí, de aquí en adelante se tira una línea. El día que venimos a Cristo y somos salvados por Dios, se tira una línea. De aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, según el viejo hombre y aun si a Cristo conocimos según la carne ya no lo conocemos así de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas que es un cristiano un cristiano es un individuo con una nueva naturaleza donde todo es hecho nuevo eso quiere decir que es un individuo con nuevos gustos con nuevas afinidades con nuevos intereses con nuevas metas es una nueva creación. Los cristianos pertenecen a un nuevo orden de creación, creados en Cristo. Y por eso, como le dije, nuestra visión de la vida de este mundo debe ser diferente. Yo hablaba con un hermano el otro día. Me, me, me encantó lo que me dijo. Porque él me estaba diciendo esto en sus palabras. Oiga lo que él me dijo. Pastor, tiene como un año de convertido. Y me dijo, Pastor, yo no sé qué es lo que pasa cuando uno se convierte. Pero como que, como que las cosas cambien. Yo me senté a ver mi programa de televisión favorito antes de convertirme. ¿Será mi programa de televisión favorito, me dijo. ¿Y no lo aguanté, pastor? ¿Yo tuve que quitarlo? Porque yo empecé a ver, ¿qué es esto? ¿Pero y cómo es esto? ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? La nueva creación de Dios. La nueva manera de ver la vida y de ver las cosas ahora a la manera de Dios. ¿Qué es un creyente? Es una nueva criatura, mi hermano. ¿Por qué se caracteriza, si usted vuelve a Efesios 2.10, la escritura nos dice allí, cómo se ve en la práctica esa nueva creación, esa nueva criatura de Dios? ¿Cómo se ve? Dice allí, por medio de las buenas obras, dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Lo que se ve. Lo que identifica quién es esa nueva criatura son las buenas obras que tiene en su vida. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué es eso de las buenas obras? Ah, que ayudamos a las viejitas a cruzar la calle? Venga mamá, vamos. Bueno, puede ser que eso sea parte, pero eso no es todo. Yo creo que usted vaya conmigo. Vamos a buscar una serie de versículos para ver las cosas que la Escritura abarca o encierra como buenas obras? ¿Cuáles son aquellas cosas que si tú te dices, cristiano, deben brillar en tu vida, deben sobresalir en tu vida y que muestran que tú eres una nueva criatura, esa nueva creación de Dios? Vaya conmigo, vamos a ir en orden de la Biblia. Segunda a los Corintios, capítulo 9, versículos 7 y 8. En Segundo a los Corintios, versículo 9, capítulo 9, versículos 7 y 8, en ese pasaje, las buenas obras, ¿usted sabe qué? Es? La generosidad. Dice ahí la Escritura, déjenme ponerle eso en contexto, eso está en el contexto de aquella ofrenda que se iba a recoger para los hermanos que estaban en necesidad en Jerusalén. Pablo andaba por las iglesias recogiendo un donativo para ayudar a los hermanos que estaban en seria escasez en Jerusalén. Y él le dice lo siguiente, segundo a los Corintios 9.7 Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, ¿qué dice ahí? Abundéis para toda buena obra. ¿Cuál es la buena obra allí? La generosidad. Que se desprenden para ayudar al necesitado. En ese mismo tenor, en 1 Timoteo, no lo busques, se lo voy a leer, Versículo, capítulo 6, versículo 18, el apóstol Pablo le dice a los ricos, o a Timoteo que le diga a los ricos... Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Mire, el hombre natural se caracteriza porque es un agarrado. Lo mío es mío. Yo me fajé a trabajarlo. Esto es para yo gozarlo. El hombre natural ama el dinero. En la nueva creación ama dar, ama ayudar al necesitado. Eso es parte de lo que caracteriza a un cristiano. Vaya conmigo a otro pasaje. En 1 Timoteo capítulo 5. Versículo 10. Allí hay varias cosas que la palabra de Dios encierra como buenas obras. Como aquellas cosas que deben verse en esa nueva creación de Dios, en esa nueva criatura. Dice la Escritura, primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 5, versículo 10. Está hablando, una vez más, déjame ponérselo en contexto, está hablando de las viudas que se iban a poner en la lista para la ayuda. Y él le dice lo siguiente, versículo 10. Que tenga testimonio de buenas obras. ¿Y cuáles son, Pablo? Siga leyendo. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos y vuelve y cierra, si ha practicado toda buena obra. ¿Cuáles son las buenas obras que identifican un cristiano allí? Lo primero, una persona que asume su rol, una mujer que cría a sus hijos. Mire, una mujer cristiana es una mujer que cría a sus hijos, que no se lo deja a la abuela. Di que no, yo soy cristiana, pero a los muchachos me lo está criando mi mamá. ¿Y eso de cristiano? Si ha criado hijos, es una persona que asume su rol como Dios le ha mandado. Y lo podemos poner al hombre. Es el caso del hombre que es el proveedor de su casa. Es el caso del hombre que es el líder espiritual de su familia. Esas son las buenas obras que identifican a esa nueva criatura. ¿Qué más hay allí? Allí se ve también la hospitalidad es una persona que pone a disposición de otros lo que Dios le ha dado para la obra que era como se refiere el apóstol allí si ha lavado los pies de los santos y está hablando del servicio un creyente es una persona que sirve a los demás que se sacrifica por el bien de los otros y habla allí si ha socorrido a los afligidos y está hablando de la misericordia que caracteriza a un creyente es una persona que se identifica con el dolor de los otros y socorre al afligido, que tiene empatía para con el necesitado. Todo eso es parte de las buenas obras que identifican al creyente. Si usted va conmigo ahora a Tito, capítulo 2, versículo 7, en ese otro pasaje tenemos otro grupo de cosas que la Biblia encierra como buenas obras. Dice en Tito, capítulo 2, versículo 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras ¿y cuáles son? en la enseñanza mostrando integridad, seriedad palabra sana e irrepro irreprochable ¿qué estamos viendo allí? ¿cuáles son esas buenas obras que identifican a un cristiano? integridad es una persona íntegra es una persona sin doblez no es un individuo como decía el pastor Luis ahorita que aquí viene y te da una cara pero en su casa es otra. Mire, a veces venimos aquí y ponemos las caras de cristiano. En la casa el lío con la mujer y el problema. Pero llegamos aquí. Ya tú sabes. Se agarra de la mano. Todo bien. No, no. Integridad. No hay doblez. No es uno en su casa y uno en la iglesia. No es uno en la iglesia y otro en el trabajo. No, no, no. Integridad. Seriedad, dice ahí. La responsabilidad del cristiano es una persona responsable. Es una persona en quien se puede confiar porque es serio, dice ahí la Escritura. ¿Qué otra cosa allí se encierra como buena obra? Palabra sana e irreprochable. Aún en su hablar... El cristiano debe poder distinguirse. Porque dice la Escritura, por otro lado, que vuestra palabra esté siempre sazonada con sal. Que sea para edificación. Y así la Biblia deja ver que un cristiano se identifica por estas cosas. Si usted mira ahí mismo en Tito, los demás están en Tito, en el capítulo 2, un poquito más abajo, versículo 14. En ese versículo, las buenas obras son... La pureza de vida, dice Tito 2.14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. ¿Y cuáles son las buenas obras en ese contexto? Tiene que ver con redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. O sea, purificarnos de toda maldad. Y redimirnos de toda iniquidad. Un cristiano es una persona que se purifica, que se aparta de lo pecaminoso. Mi hermano, yo me asombro, me asombro. ¿Cómo hay cristianos que ven ciertos programas de televisión? Que eso es basura lo que sale por ahí. ¿Y cómo es eso? ¿Y dónde está el apartarse de la iniquidad? Yo ni no me voy a poner a mencionar el nombre del programa, pero por ahí hay programas que no puede ser. Y cristianos siguiendo esas series y esas cosas. Dice ahí la Escritura que Dios nos salvó para buenas obras y eso incluye purificarnos, apartarnos de las inmundicias de este mundo. Ahí mismo en Tito, en el capítulo número 3, versículo 1, las buenas obras se definen como sujeción a las autoridades. Dice ahí la Escritura, Tito 3.1, Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Un cristiano no es un rebelde. No es un cabeza caliente. Es una persona que se sujeta a las autoridades que Dios ha puesto. Y miren, mi hermano, yo no quiero que usted tome la idea errónea. Esto no es legalismo. Yo no le estoy diciendo cómo usted ser salvo. No, no. Esto es lo que deja ver quiénes son los que son salvos. Porque Dios nos salva para eso. yo. Y Dios va a obrar eso en nosotros. Porque lo que estamos viendo en Efesio es el producto final de la salvación. No es cómo ser salvo. Y eso lo dijo antes. Eso fue por medio de Cristo que Dios nos llamó y nos salvó. Pero al que Dios salvó, dice la Escritura, si usted vuelve a Efesios 2.10 conmigo, allí la Palabra de Dios dice que al que Dios salvó es una hechura de Dios creado en Cristo Jesús. Para eso, para eso Dios nos salvó. Y eso es lo que se ve en aquel que es salvo. Así vive aquel que ha sido salvado por Dios. Ahora, si usted mira el pasaje, finalmente, la Escritura nos deja ver allí una tercera cosa que es más bien el resumen de todo esto, involucra todo lo demás. La Escritura nos deja ver allí, no solamente que un cristiano es una obra de arte de Dios, no es solamente una nueva creación de Dios que ahora su vida se caracteriza, brilla por las buenas obras. Un cristiano finalmente es un individuo que se caracteriza por un nuevo andar. Mire cómo dice la Escritura una vez más, el versículo 10... Porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esa palabra anduviésemos, ese andar en Efesios es sumamente importante. Más adelante, del capítulo 4 en adelante, el apóstol Pablo va a describir ese andar. Andar en esta carta, casi en toda la Biblia, pero sobre todo en esta carta, tiene que ver con vivir de cierta manera. ¿Y qué es lo que él está diciendo? Él está contrastando cuál es el andar de un creyente ahora con cuál era el andar antes de Cristo. Si usted mira el versículo 1 de Efesios 2 conmigo, ¿cómo era el andar antes de Cristo? De todo, de todo hombre y toda mujer. Dice el versículo 1, mire conmigo, Efesios 2, para que usted vea el contraste entre el 10 y el 1. Y el 2, el del 1 al 3. Y él os dio vida a vosotros, ¿Cuál era nuestro andar antes de Cristo? Bueno, andábamos en delito y pecado. Eso es lo que caracteriza la vida del hombre sin Cristo. ¿Cuál era nuestro andar? Andábamos según las corrientes del mundo, como se vive allá afuera. Ese era nuestro andar, dice ahí la Escritura. ¿Cuál era nuestro andar? Conforme al príncipe de la potestad del aire, como el diablo quiere que vivíamos. Así era que andábamos. ¿Cuál era nuestro andar? Dice allí, en los deseos de nuestra carne, según nuestra propia naturaleza corrupta. Ese era el andar. De toda persona antes de Cristo. Y aquí está el contraste. Entonces, en el versículo 10, Él dice, ¿cuál es nuestro andar? De la manera que Dios preparó de antemano. Esa, esa palabra preparó. Oye cómo traduce la nueva versión internacional ese versículo. Dice el versículo 10 de Efesios 2, la nueva versión internacional. Porque somos hechura de Dios... Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que la pongamos en práctica. En otras palabras, ¿cuál es la idea? ¿Qué es un cristiano? Una persona que antes vivía como le daba la gana, como anda el mundo, como el diablo quiere, pero ahora es un individuo que vive como Dios dispuso, como Dios quiere, como Dios manda. Eso es lo que identifica a un cristiano que tiene un nuevo andar. Anda como Dios ha establecido que Él anda. Y como le dije, eso es sumamente importante en esta carta. Porque a partir del capítulo 4, y yo creo que usted vaya conmigo allá. Vamos a hacer un vuelo de pájaro de esos últimos. ...tres capítulos de Efesios... ...en esos últimos tres capítulos de Efesios... ...el apóstol Pablo va a describir... ...cuál es ese andar... ...ese nuevo andar... ...que caracteriza y que identifica al cristiano... ...y eso es un andar... ...si usted mira en el, versículo, en el capítulo 4... ...del versículo 1 al versículo 16... ...en esa primera mitad... ...es un andar en unidad en el pueblo de Dios... ...¿usted sabe qué es lo que quiere decir eso? ...un cristiano es una persona que vive... ...en comunión con otros creyentes... No hay tal cosa, yo conocí un joven una vez, que él me dijo, yo soy cristiano, lo que pasa es que yo soy cristiano libre, yo no pertenezco a ninguna iglesia, Yo no pero yo soy cristiano. Mire, no existe el cristiano libre, porque Dios nos salvó para que perteneciéramos a un cuerpo de creyentes y para que estemos fajados sirviendo. Si usted fija en ese capítulo 4, ahí habla de cómo Dios nos capacita para servir. Eso quiere decir que Dios no nos salvó, mi hermano, para hacer calienta banco yo. Para que usted venga y se siente ahí a recibir todos los días. No, Dios nos salvó para estar en una iglesia sirviendo en la iglesia. Un cristiano pudiera de, definirse. Es más, usted quiere una pregunta rápida, para usted más o menos son días que es cristiano. Cuando... Ah, yo soy cristiano. ¿Y qué tú haces en tu iglesia? Ah, no, yo no hago nada. Bueno, ya lleva un par de puntos menos, porque ahí dice que el andar del cristiano es sirviendo en su iglesia. Dios lo salvó para eso. Para que tuvieran una iglesia, sirviendo. ¿Qué más? Si usted mire ese capítulo 4, en la segunda mitad del capítulo 4, ahí la escritura dice que el andar del cristiano es en vida nueva. Mire cómo comienza ese, ese versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Un cristiano es un individuo que anda diferente al de allá afuera que vive diferente. Es una persona que actúa diferente, que piensa diferente. Yo diría incluso, y déjeme decirle, y esto no es legalismo, pero esto se ha perdido. Que viste diferente. Eso se ha perdido. Antes usted veía eh, la diferencia en cómo se vestía un cristiano o un no cristiano. Ya no. Ya no, porque las modas ahora son desnudas. Y, y esa es la que hay que usar, pastor, porque eso es, las mujeres. Y los hombres, los peinados extrañísimos, porque es el que está de moda. A mí me llegó un joven una vez con una cuestión así. ¿Y qué es esto, mi hijo? No, es que eso es lo que está de moda. Oye, Dios te salvó. No para que tú te la moda. Es para que tú no seas como los otros. Para que tú seas diferente. Esa es la idea. Dios nos salvó, dice ese capítulo 5, para que andemos como hijos suyos. Mire cómo el capítulo 5 comienza. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y eso tiene que ver ahí, más adelante le explica, andar en amor, andar en luz. Pero ¿cuál es la idea? Para que Dios nos salva para que la gente vea que somos sus hijos. Tenemos que vivir, andar de tal manera que se vea que somos hijos de Dios, mis hermanos. Mire, yo voy a usar con ustedes una ilustración que yo uso mucho con los jóvenes. Imagínense que por ahí, sígame, sígame un chico, Por ahí entra un animal, entra un animal caminando, un animal pequeñito. Con plumas como color perla. Blanca, perla. Puede ser negro también. Tiene pluma, ¿verdad? Tiene un piquito alargado. Medio achatadito y... ¿Verdad? Alargadito. Tiene unas paticas abiertas como con unas telitas aquí. Y, y, y camina de esta manera. Viene caminando. Así. ¿Me está, ¿Me está siguiendo? Y cuando emite un sonido hace... Cua, cua, cua. Agarro la idea. Si ese animal entra por ahí, yo le digo que eso es un perro. ¿Usted me lo cree? ¿Qué es eso? ¿Es un pato? Ah, pero oye, te caso. caso. Por ahí me entra un individuo que habla como un impío, que se viste como un impío, que actúa como un impío, pero él me dice que es cristiano y yo tengo que creérselo. Explíqueme eso. Explíquemelo. La Biblia dice, tú eres un hijo de Dios. Anda como un hijo de Dios. Para eso Dios nos salvó. Para que la gente... Entonces, ¿sabes lo que dice dijo el Señor? Para que vean vuestra buena sobra y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Para eso Dios nos salvó. Si usted sigue mirando en ese capítulo 5, desde la mitad de ese capítulo 5, versículo 15, a, hasta la mitad del capítulo 6, ahí habla de que un cristiano, Dios nos salva para que andemos en sabiduría. Y allí va, mire, desde, desde cuál es... C cómo nosotros cumplimos con nuestros roles, por eso le dije que esto tenía que ver con lo anterior. Dios nos salvó para que seamos mejores padres, mi hermano. ¿Tú estás consciente de eso? Dios te salvó para que tú seas el mejor padre de este planeta. Para eso Dios te salvó. Para que tú seas la mejor esposa, el mejor esposo. Dios te salvó para que tú seas el mejor empleado. Oiga, qué cuerda me da a mí cada vez que yo veo que están hablando y que ya la gente no quiere contratar cristianos. ¿Usted sabía eso? ¿Ya? En la empresa, no diga que usted es cristiano si usted va a una entrevista de trabajo. Pues ya están fichados. Porque tenemos individuos que dicen que son cristianos y son unos faltadores. Y hacen muchísimo lío. Yo tu, yo conocí una hermana que tuvo ese problema. Cuando ella va a su entrevista de trabajo. Usted tiene problemas de trabajar los domingos. Bueno, usted sabe que yo soy cristiano. Y y iglesia decimos, ay, tú eres cristiana. ¿A la, la que tú vas a sustituir una cristiana ya no está aquí. hoy. ¿Y qué es eso, mi hermano? Dios nos salvó para que seamos lo mejor. Mire, el empleado del mes, todos los meses del año, todos los años. ¿Para eso que Dios nos salvó? Para que seamos empleados ejemplares, empleadores ejemplares. Pues porque somos hijos de Dios. Para que seamos hijos ejemplares, jóvenes. Para que seamos estudiantes ejemplares. Ese es el andar del cristiano. Finalmente ahí en ese capítulo 6 termina diciendo que Dios nos salvó para vivir en victoria sobre las suestas espirituales de maldad no puede ser un cristiano siempre en derrota un cristiano siempre sumergido en el pecado, siempre derrotado oye, Cristo ganó la batalla ya mi hermano, tenemos la victoria en Cristo, nuestro deber es resistir los ataques, y nos ha dado con qué. tenemos la armadura tenemos el espíritu, tenemos la palabra estamos llamados a vivir en victoria, en el poder que Dios nos da un cristiano mi hermano es un individuo que ha sido preparado y capacitado por Dios para vivir de manera diferente para que no se le pierda la costumbre, yo quiero terminar con dos aplicaciones. Y yo quiero hablar primeramente a los hermanos. Mi hermano, yo no sé, si tú eres como yo, mientras yo preparaba esto, porque hay gente que piensa, no, pero mira, ese se la sabe todita, el verdugo, ese no falla en una, no, mi hermano. Mira, mientras yo iba preparando esto, si a ti te dieron fundazo, me lo han dado dos veces ya, porque esta es la segunda vez que lo predico. Y quizás tú pensaste como yo, bueno, pero si esto es así, yo como que no soy tan cristiano después de todo. Una obra de arte, Dios, yo de Dios, será un Picasso tal vez. Una obra de arte. Bueno, mi hermano, déjame quitarte un poquito la carga, el peso que tal vez te puse, el blo de ocho que te puse encima. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Es que somos una obra sin terminar todavía. Somos la obra de arte de Dios, pero el artista no ha acabado. No ha acabado la obra. Y usted no puede ir donde el escultor y decirle, pues escultura si está fácil. No ha terminado todavía. Y usted sabe lo que nos dice la Escritura. Si te va conmigo a Filipenses, en el capítulo número uno En el versículo número 6. La palabra de Dios. Oiga lo que nos dice. Oiga esto. Oiga cómo es que empieza ese versículo. Filipenses 1.6. Estando persuadido de esto. Convéncete de esto, cristiano. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. Nos vemos en el espejo de la palabra y decimos qué desastre somos. Pero nuestra esperanza es que Dios sigue trabajando en nuestra vida cada día, mis hermanos. ¿Y tú sabes qué? A veces Dios va a trabajar, ese gran artista va a tomar el pincel y no va a hacer una cosquillita con el pincel. Otra vez Él va a hacer así, se va a remangar. Y va a meter sus manos. Y no va a hacer un chin de presión. Pero otras veces, tú sabes lo que él va a hacer. Él va a agarrar el cincel y la maceta. no va a hacer. ¡pum! pero Él nos va a trabajar y Él nos va a ser semejantes a Cristo. Esa es la promesa que tenemos y en la cual nos gozamos, mis hermanos. Que Dios va a seguir moldeándonos hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Mis hermanos, Dios seguirá haciendo esa obra en nosotros. Eso es un cambio progresivo. Ahora, ¿cuál es el problema, mi hermano? Lo que no puede ser es que tú me digas que yo tengo un año, dos años, diez años, veinte años, treinta años en el Evangelio y mi vida no ha cambiado en nada. Bueno, mi hermano, hay problemas. Porque está bien, yo no puedo evaluar la obra del artista hasta que no termina. Pero si yo fui hoy y volví al año, no puede ser que el artista no haya tirado ni una línea más. Algo tiene que haber hecho. Entonces eso pasa con nosotros. Dios sigue trabajando y Dios no va a moldear. Pero debe verse ese cambio. Mire, para mí, para mí, una de las más grandes o mejores definiciones de un cristiano la dio John Newton. John Newton es el escritor de ese himno sublime gracia y este hombre dijo lo siguiente, este hombre dijo lo siguiente oiga yo no soy el hombre que debo ser eso fue lo primero y eso es lo que un cristiano de este lado del mundo nadie va a llegar a ser el hombre perfecto que Dios quiere que seamos y él dijo yo no soy el hombre que debo ser segundo lugar yo no soy el hombre que quisiera ser y mire todo creyente anhela ser un mejor hombre, una mejor mujer. Todo creyente verdadero anhela la santidad. Mira qué cristiano no ha gritado como el apóstol Pablo en Romanos 7. Cuando él consideró su pecaminosidad. Que dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Todo cristiano desea vivir en esa santidad que Dios manda. Y este hombre dijo, yo no soy el hombre que debo ser. No soy el hombre que quisiera ser. Pero oye aquí. Pero ciertamente no soy el hombre ...que un día fui... ...y eso es lo que es un cristiano... ...no es perfecto... ...él siempre quiere ser mejor... ...pero no me diga... ...que tú eres el mismo que hace cinco años... ...diez años... ...veinte años que cuando te convertiste... ...Dios está trabajando en tu vida... ...y ese cambio debe irse viendo... ...y como le dije, mira a veces... ...Dios va a tener que hacer cosas drásticas en nuestra vida... ...y la va a hacer... ...y usted sabe que gloria al Señor por los incelazos... ...usted dice amén a eso... ...usted sabe que el apóstol Pablo... Él habla de que tenía una enfermedad o, o un problema, un aguijón en la carne. Se si asume que era una enfermedad en los ojos o lo que lo atacaban. Yo no sé, pero yo, yo, yo entiendo que él hablaba de esa enfermedad en los ojos. Y dice que él le rogó al Señor tres veces, quítame esto. Y el Señor le respondió, Pablo, bástate mi gracia, tu poder se perfecciona en la verdad Y le explica, tú sabes por qué eso es necesario en ti. Porque eso es lo que yo estoy haciendo, para que tú no te me enaltezca. Pablo era un hombre que había recibido revelaciones y que había sido usado por Dios de tal manera que Dios dijo, Pablo, eso es necesario en ti para yo mantenerte humilde como tú debes ser. Y usted sabe lo que dijo el apóstol Pablo, de buena gana me gloriaré más en las debilidades. Y era hablando de eso, me gloriaré en esta enfermedad, si eso es lo que se necesita para yo ser más semejante a Cristo. Y ese debe ser el deseo de un cristiano mire y eso es parte de tener la mente de Cristo porque el no cristiano no entiende eso que damos gloria a Dios ¿por qué? porque aún con las cosas malas que nos hace, nos está santificando y decimos gloria al Señor no lo entiende, pero el que tiene la mente de Cristo que ama más la santidad de Dios que las cosas de este mundo y aún que la misma vida, ese puede decir como Pablo, me gloriaré aún en las enfermedades finalmente a los amigos que están aquí Mira, yo no sé si este es tu caso, pero yo he conocido muchas personas que sienten el llamado de Dios, sienten que Dios los está llamando a un encuentro con Cristo y su obstáculo es este. Ay, que yo tengo tantas cosas en mi vida que, 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 que yo no puedo venir a Cristo ahora con estos problemas que tengo, con esta situación, con este pecado que estoy batallando. Mi amigo, déjame decirte algo. Si tú estás esperando dejar algo para venir a Cristo, tú nunca vas a venir. Porque tú eres esclavo de tu pecado, eso dice la Biblia. Pero además, la gran obra de Cristo es que tú vengas a Él para Él transformarte. Tú lo que tienes es que responder a ese llamado y tú sabes que va a ser Dios en ese mismo momento. Te va a poner en su mesa de trabajo y el artista va a comenzar en ti la obra. Pero tú tienes que responder al llamado de Él.